0: Guten Morgen, es ist Freitag, der 29. Oktober, das ist was jetzt. Ich bin Pia Rauschenberger und ich habe mich gefragt, mit welchen Ambitionen eigentlich die verschiedenen Länder auf dem Klimagipfel in Glasgow ankommen. Und ich habe mich gefragt, unter welchen Umständen Sanktionen sinnvoll sind und wann nicht. Darüber sprechen wir gleich, jetzt kommen aber erstmal die Nachrichten.
1: Mein Name ist Matthias Peer, guten Morgen. Der Mutterkonzern von Facebook, Instagram und WhatsApp heißt jetzt Meta. Das hat Unternehmenschef Mark Zuckerberg bekannt gegeben. Er will mit dem neuen Namen den Fokus auf das sogenannte Metaversum lenken, einer Verschmelzung der physischen und der digitalen Welt. Facebook war zuletzt durch interne Unterlagen und Kritik der früheren Mitarbeiterin Frances Haugen unter Druck geraten. Haugen wirft dem Konzern vor, Profite über das Allgemeinwohl zu stellen. Zum Beginn seiner mehrtägigen Europareise ist US-Präsident Joe Biden in Rom gelandet. Dort nimmt er morgen am G20-Gipfel teil. Davor trifft er sich heute mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Die beiden Staatschefs wollen über ihren Streit um ein milliardenschweres Rüstungsgeschäft sprechen. Die USA hatten Frankreich als Lieferant von U-Booten für Australien verdrängt, was in Paris zu wütenden Reaktionen führte. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Werbung. Diese
0: Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeitde bestellen. Ich kann Versagen akzeptieren. Keiner ist perfekt. Aber was ich nicht akzeptieren kann, ist es nicht zu versuchen. Das hat Michael Jordan mal gesagt. Was das Weltklima angeht, ist leider selbst das mit dem Versagen schwierig. So richtig akzeptabel wäre ein Versagen ja nicht. Und momentan sind wir leider noch weit entfernt davon, das 1,5 Grad Ziel, das in Paris beschlossen wurde, zu erreichen. Meine Kollegin Ellen Erdmann packt heute schon, denn sie macht sich am Wochenende auf den Weg nach Glasgow, wo dann am Sonntag der Weltklimagipfel beginnt und hat sich näher mit den Zielen und Versuchen der verschiedenen Länder beschäftigt. Hallo Elena. Hi Pia. Ja, auf dem Klimagipfel wird es unter anderem darum gehen, welche Ambitionen die Länder haben, um das 1,5-Grad-Ziel von Paris zu erreichen und wie sie das machen wollen. Was ist denn da der aktuelle Stand? Würdest du sagen, die Welt versucht wirklich was, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen?
2: Ja, also wir sind da leider noch sehr weit von entfernt, tatsächlich auf einem Weg zu sein, diese 1,5-Grad-Ziel, hinzukriegen, auch wenn es wirklich auch Versuche gibt. Aber das reicht alles auf gar keinen Fall aus. Es gab jetzt letzte Woche ein überarbeitetes Gutachten von der UN. Die gucken immer, bei wie viel Grad kommen wir denn eigentlich raus, wenn die Länder so das machen, was sie versprechen. Die sind zu dem Schluss gekommen, 2030 werden, wenn die Länder sich an alle ihre Versprechen halten, wir immer noch 16 Prozent mehr Emissionen haben als 2010. Aber gleichzeitig müsste man da schon fast die Hälfte weniger Emissionen haben als 2010. Also das ist einfach eine riesige Lücke. So kriegen wir 1,5 Grad nicht hin. Und egal, wo man hinguckt, äh, der Climate Action Tracker, der guckt sich die Ambitionen der einzelnen Länder an. Auch da reicht es eigentlich so gut wie nirgendwo aus.
0: Lass uns doch nochmal auf die etwas äh, positiveren Seiten schauen. Es hat sich ja doch ein bisschen was getan im vergangenen Jahr. In Deutschland gab es zum Beispiel das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das ja wegweisend für die künftige Klimapolitik hier sein sollte. Was macht die denn sonst Hoffnung mit Blick auf Glasgow jetzt? Ja, insgesamt ist dieses Jahr schon irgendwie auch relativ hoffnungsvoll, denn es gibt da einige
2: ganz coole Zusagen. Und das ist nicht nur in Deutschland so, sondern in ganz vielen anderen Ländern, zum Beispiel natürlich die USA, wo wir jetzt endlich wieder einen Präsidenten haben, der auch das Paris-Abkommen wieder akzeptiert hat und wieder mitmachen will. Jetzt haben wir in den letzten Wochen noch mal einige neue NDCs, also das sind diese Selbstverpflichtungen der Länder gekriegt und einige neue Versprechen, auch die Klimaneutralität zu erreichen. Und äh, das ist ganz cool, das ist jetzt mittlerweile echt in vielen Ländern Gesetz. Viele Länder sagen, sie wollen bis 2050, 2060 klimaneutral werden. China hat gesagt, die wollen nicht mehr in Kohle im Ausland investieren. Jetzt kamen zuletzt auch noch irgendwie Zusagen aus Russland, Saudi-Arabien und Australien, dass die klimaneutral werden wollen. Also das sind ja die, die in der letzten Zeit eher dafür bekannt waren, besonders schlimm zu sein. Alle immer noch nicht ausreichend, aber es ist doch irgendwie cool zu sehen, dass sie jetzt ihre Ambitionen erhöhen und dass da überhaupt etwas passiert.
0: Was glaubst du denn, was äh, angesichts dieser ja doch irgendwie ähm, teilweise hoffnungsvollen, aber auch dramatischen Lage weltweit die wichtigsten Punkte jetzt sein werden in Glasgow?
2: Also einerseits könnte es sein, dass da nochmal ein paar Zusagen kommen, dass also nochmal einige Länder ihre Ambitionen verstärken und das wäre toll. Ähm, und gleichzeitig wird natürlich eher um die Modalitäten verhandelt, also zum Beispiel über diese Ausgleichszahlungen ähm, in den globalen Süden. Da ist eine riesige Lücke tatsächlich. Die Länder haben ja versprochen, jedes Jahr 100 Milliarden zur Verfügung zu stellen, damit halt im globalen Süden auch die Klimaneutralität erreicht werden kann. Da sind wir noch weit von entfernt, aber auch da gab es in letzter Zeit ein paar Zusagen sich da anzunähern, das werden mit Sicherheit wichtige Verhandlungspunkte sein. Aber ja, die Lücke zu den 1,5 Grad ist groß und ich bin sehr gespannt, ob da wirklich was passieren kann, was dabei hilft, die zu schließen.
0: Vielen Dank dir, Elena. Wir sind gespannt und äh, werden die Woche mit dir begleiten.
2: Danke, ciao.
0: Und sonst so? Es gibt eine Lemurenart, die vom Aussterben bedroht ist. Indris heißen die. Die leben auf Madagaskar, sehen ein bisschen aus wie Koalabären und die haben was mit uns gemeinsam. Es ist ein besonderes Talent, das WissenschaftlerInnen aus den Niederlanden jetzt entdeckt haben, singen aber mit Rhythmus. Vielleicht können Sie den Rhythmus nicht sofort erkennen, aber vielleicht liegt das dann auch an Ihnen. Es können ja auch nicht alle Menschen äh, rhythmisch singen. Diese Lemuren, die können das aber, das ist jetzt wissenschaftlich bewiesen und sie sind damit das erste nicht-menschliche Säugetier, bei dem kategorische Rhythmen im Gesang identifiziert wurden. Indris leben übrigens monogam und singen im Duett mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin, meistens so zwischen sieben und elf Uhr am Morgen und ähm... Die, sagen wir mal, besonderen Gesänge dienen dazu, ihr Revier zu verteidigen. Sie stehen oft am Ende von gescheiterten Kommunikationsversuchen und sie vereinen zwei ganz unterschiedliche Dinge, Hilflosigkeit und Überlegenheit. Ich spreche von Sanktionen. Die EU ist ja besonders oft dabei, andere zu sanktionieren. Diese Woche hat es Polen getroffen. Polen soll eine Million Euro Strafe zahlen pro Tag, bis Polen die Unabhängigkeit seiner Justiz wiederhergestellt hat. In anderen Fällen waren Russland, die Türkei oder Belarus das Ziel von Sanktionen. Aber sind Sanktionen eigentlich wirklich ein mächtiges Werkzeug oder doch eher ein hilfloser letzter Aufschrei vor dem endgültigen Abbruch von Beziehungen? Das bespreche ich jetzt mit unserem Russland-Korrespondenten Michael Thumann, der nicht unbedingt nur ein Freund von Sanktionen ist. Hallo Michael. Hallo Pia. Wann würdest du denn von Sanktionen abraten?
3: Ich würde abraten von Sanktionen, wenn Staaten dadurch am Ende nichts erreichen können oder wenn sie sogar mehr Schaden anrichten würden als alles andere. Ein gutes Beispiel ist etwa die Türkei. Wenn man die jetzt mit Sanktionen überziehen würde, weil Erdogan neulich mehrere Botschafter, unter anderem Deutschlands und der USA, ausweisen wollte, wenn man diesen Kampf mit Erdogan weiterführen würde und das zu Wirtschaftssanktionen am Ende führte, hielte ich das nicht für sinnvoll. Hingegen gibt es andere Fälle, etwa bei Belarus oder auch bei Russland selbst, wo auch wirtschaftliche oder Finanzsanktionen durchaus sinnvoll waren oder sein können
0: andererseits äh, kann es eben ja auch sein, dass man mit Sanktionen sich so ein bisschen die letzten Mittel nimmt, um überhaupt noch in Kontakt zu bleiben. Das wird ja auch oft gesagt als ein Grund, warum Sanktionen ähm, eben nicht unbedingt sinnvoll sind. Und im Fall von Belarus haben Sie ja auch nicht unbedingt dazu geführt bis jetzt, dass äh, der Machthaber Lukaschenko wirklich umgelenkt hat in seiner Politik, oder?
3: Im Falle Russlands würde ich sagen, ist man sehr im Kontakt geblieben. Äh, ich glaube, es wurde äh, kaum zwischen äh, zwei Staats- und Regierungschefs in den letzten Jahren so viel geredet in Ost- und Mitteleuropa wie zwischen Merkel und Putin. Die waren stets im Kontakt. Es hat auch zu Verhandlungen geführt, die Sanktionen, zum Minsker Format. Das war auch eine Folge der Sanktionspolitik. Im Fall von Belarus sieht es anders aus. Da sind die Sanktionen ja auch erst Anfang dieses Jahres wirklich verhängt worden in etwas wirksamerer Form. Und äh, da muss man einfach auf Dauer sehen, äh, ob sie wirken können. Einfach deshalb, weil die Wirtschaftssanktionen, die die EU verhängt hat, werden durch Russlands Hilfszahlungen und Kredite an Belarus ausgeglichen. Und das wiederum hat natürlich die Wirksamkeit dieser Sanktionen erheblich abgeschwächt. Da ist das Spiel noch offen.
0: Also vielleicht nochmal zusammengefasst, unter welchen Bedingungen findest du dann Sanktionen
3: sinnvoll? Sinnvoll sind Sanktionen, wenn sie konkret etwas erreichen, wie im russischen Fall 15 wenn sie konkrete Ergebnisse zeitigen. Wenig sinnvoll sind sie, wenn sie sehr, sehr großen Schaden anrichten, gerade mit Ländern, in denen man sich womöglich auch noch in einem direkten Bündnis befindet, wie mit der Türkei und man muss sich vor allem, und das ist das Wichtige, sinnvoll sind sie dann, wenn man auch weiß, wie man dabei wieder rauskommt. Und das ist oft der Haken, dass man Sanktionen verhängt und der Ausstieg aus diesen Sanktionen dann ein großer Gesichtsverlust wäre. Und äh, da muss man gleich mitdenken, wie man eigentlich schrittweise Bedingungen knüpft und Voraussetzungen äh, sich überlegt, um äh, Sanktionen wieder abzubauen und wieder zu normalen diplomatischen Beziehungen zu kommen.
0: Vielen Dank dir, Michael. Sehr gerne. Ja, und das war was jetzt für heute Morgen. Heute Nachmittag hören Sie hier die weiteren aktuellen Nachrichten mit meiner Kollegin Erika Zinger. Wir sind für Sie da, montags bis freitags. Und auch am Wochenende sind wir für Sie erreichbar unter wasjetztazzeit.de. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut. Ach, ich glaube, ich werde nie so schön singen können.